1: Estamos bienvenidos a una semana más y a su programa favorito de Cultura Geek, Cultura Pop y demás. Ustedes ya saben, están bienvenidos a Super God Podcast, ¿no? Ya ni sé qué capítulo vamos, pero vamos más de 160, así que <ríe> eso es lo importante porque ustedes siempre ya saben que es para por y para ustedes, ¿no? Gracias a los mensajes siempre que nos, que nos hacen llegar todos los lunes por la tarde después de haber escuchado el capítulo... Cuando se alegran por escuchar a este par de locos, ¿no? Este, y darles una, una pequeña distracción en medio de todo este. de este barullo de en el que vivimos, ¿no? Al menos en el Perú, ¿no? Los que nos escuchan de otros lados, bueno, pues de repente también, ¿no? Y nada, ha sido una semana en donde vio sus cositas, ¿ah? Creo que ha sido. Una semana de regresos, diríamos, ¿no? Hemos vuelto con The Mandalorian, hemos vuelto con Shingeki no Kyojin, con un gran especial de una hora y ahora tenemos que esperar como, no sé, ocho meses creo para, para la vuelta, ¿no? De, Pero, como lo hemos dicho siempre acá, la salud mental y física del director de mapa está en juego, así que valoremoslo como es debido, ¿no? Y para todo esto, pues, tengo que hacerle la bienvenida, pues, a mi hermano, mi compadre, Jesús, ¿cómo estamos? ¿Qué tal, Joseca? ¿Cómo estás? ¿Qué tal, gente? ¿Cómo
0: están? Bienvenidos a un nuevo capítulo de Super God Podcast. Y sí, como decía José Carlos, hemos tenido una semana de regresos, sobre todo, y ha sido muy interesante. Eh, varias cosas que nosotros hemos visto en el camino, ¿no? Como decía José Carlos también, el regreso de Shingeki, que siendo honesto, yo no le tenía mucha fe porque... Se estaba estirando toda esta historia ya demasiado, pero me callaron la boca y ha sido extraordinario y algo que vamos a hablar más adelante en este bloque. Justamente hablando de regresos José Carlos, ya en la semana se ha estrenado Creed 3. Ya la saga de Rocky, que ha tomado otro tipo de. otro tipo de, de vuelco, por así decirlo. Ahora con el hijo de Apollo Creed, con Adonis, eh, que es Michael B. Jordan. La película ha sido. Muy buena. De mi punto de vista, es una película más que aceptable. Todavía me sigo quedando con la 2. Me gusta más la 2. Siento que todavía tiene un poquito más de historia. Pero siento de que, como director, Michael B. Jordan en esta película ha experimentado más. Y obviamente a mí me va a jalar por el por el, por el punto de la, del, del, del anime o, o anime, ¿no? Porque él ha dicho en un montón de. De conferencias de prensa que se inspiró en Hajime no Hippo, en Naruto, en Dragon Ball, en Megalos Box, etc. Y me gusta eso. Me gusta que combinen varios tipos de artes y tú cuando ves la película te das cuenta de ello. Te das cuenta de los, de los enfoques que hay en la cámara a los ojos, o por ejemplo cuando todo sucede en cámara lenta, o cuando el público sencillamente se desaparece y nada más quedan en el escenario, escenario entre comillas, eh, los dos boxeadores. Me parece alucinante la película. Me ha gustado un montón.
1: Pero, a ver. Bueno, y todo esto, bueno, Jesús fue a verla porque lo invitaron, como es debido, así. Si él, todo un influencer como es. La película que... ya se estrenó, ¿eh? así que. Ah, pero tú la vistes antes. Ah, bueno, eso sí, eso sí. Claro, tú la vistes antes, ¿no? Pero, o sea. Ahora, la pregunta es, y, y quiero ver que, que. Porque yo tengo mi. mi ¿Cómo se dice? Mi, mi perspectiva. Eh, yo creo que es un recurso agotado. En el sentido de que se se sigue manteniendo dentro de, de, de cierta fórmula, vamos a decirlo así, de rock ¿no? Entonces eso como que me me, des, me dio una mala sazón. Yo la verdad creo que este, eh, Michael Villarán tuvo para experimentar quizás un poco más, el guión creo que no le ayuda tampoco, estuvo por ahí unos puntos, un toque flacos. este Pero sí, al, al menos a nivel técnico, eh, estas referencias que tú dices de... De, de los animes, de, de la, de la fórmula de batalla, ¿no? Eh, es interesante porque, a ver, no lo hemos visto y, bueno, las cámaras lentas o los tiempos bala, que creo que le llaman, este por Matrix, eh, a veces no son bien utilizados, ¿no? Si me acuerdo, a, de repente, ese recurso en Watchmen, bueno, todas las de Zack Snyder en realidad, ¿no? este Que más lo toman como un, una decoración, pero no no con carga de sentido como si tenía en Matrix o como si creo me parece tiene acá la película ¿no? entonces yo creo que que a el, el nivel técnico estuvo bien, entretenidísima no para ¿no? pero creo que a nivel de fondo vamos a llamarlo así de, de, de guión como que ahí eh, el mismo formato que es el, el encasillarse o, o tratar de, de seguir este espíritu de las películas de Rocky eh, le, como que le corta un poco las alas. No sé, fue mi perspectiva. No, claro, totalmente de acuerdo contigo.
0: Y, eh, o sea, y tal vez estoy haciendo un poco blando por el mismo hecho que es de las primeras películas de Michael B. Jordan como director, ¿no? Y está aprendiendo recién a cómo. a cómo desarrollar tal vez un buen guión. El guión tal vez es como que. predecible. cuando empezó la pelea final entre Jonathan Mayors y Michael B. Jordan, sabes quién va a ganar. O sea, uh -huh. es, a menos que sea la primera película como el, en la cual él perdió. ...sabes quién va a ganar al final de la, de la película... ...si ganaba Jonathan Mayors... El, eh, ...en el papel de Demian... ...no tenía mucho sentido que digamos, ¿no?... Eh, ...por lo cual la película es una película... ...que tú te esperas las cosas que van a pasar... ...no, no te sorprende ni nada por el estilo... ...pero se sí ha guiado bastante por el punto visual... ...y me gusta bastante eso... ...dentro de, la, de las películas, José ...si te das cuenta, no hay muchas películas de boxeo en sí... ...puede haber artes marciales y todo por el estilo... ...que existe todo un mundo de películas de artes marciales... ...pero este, de boxeo hay pocas... Y por los es que cuales debe. tienes que basarte generalmente, ¿cómo? Es
1: que también, pues, o sea, mmm, y no es por desmerecer el deporte ya, pero qué aburrido es el boxeo. No, o sea, el boxeo a mí me parece... <risa> porque... es, como, es, como fútbol, es como el fútbol americano,
0: qué aburrido. Ah, bueno, eso sí, entonces, el, fútbol, el fútbol americano sí, de mi punto de vista, ¿no? Pero, por ejemplo, el boxeo, el boxeo sí me parece un poco más interesante y ahí es el punto. ¿Dónde se ha explotado más el punto del boxeo en el anime, por ejemplo. El anime se ha explotado un montón. Ay, Entonces, si tienes algún tipo de herramientas que ya lo han explotado ahí y saben cómo llevar ese tipo de deportes o los de deportes en general, saben muy bien hola, cómo hola, llevarlos hola. o cómo contarlos, utiliza esos, esos recursos, ¿no? Entonces, por ese lado, ha sido muy, este, muy bueno por parte de Michael B. Jordan
1: que agarre este tipo de, de, de factores, ahora, ¿no? Yo, la sígueme. pregunta es, Ahora la pregunta es, ¿está el cine preparado para, para Michael B. Jordan como director? ¿Lo veremos en, en el UCM como director? Yo creo que sí, yo creo que sí. O sea, ahorita uh -huh. ha
0: demostrado un montón de que puede juntar recursos para que estos recursos justamente le, le puedan ayudar a contar una historia. Regresando tal vez un poco en, en, las, en las semanas pasadas que hablábamos de Ant-Man y de cosas que, nos, que la gente no le haya gustado y cosas por el estilo. Justamente es eso, ¿no? Porque tal vez van a lo tradicional en ciertos puntos. No digo que en todos. La película es una película aceptable, como hemos hablado 50.000 veces pero tal vez los puntos débiles de la película son justamente porque no, inno, no trata de innovar en varias cosas que se pueden hacer diferentes. Que trata de agarrar recursos, como por ejemplo Star Wars, trata de agarrar recursos de, 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 de batallas este, en una galaxia y cosas por el estilo, pero que no resultan al 100%, ¿no? Entonces, el hecho es de que yo siempre digo, la originalidad no existe. Tú puedes agarrar varios tipos de factores, combinarlos y sacar algo único. O sea, hay que, que saber combinarlos, Claro, hay que saber combinarlos. Entonces, justo. Yo nunca me voy a olvidar de una entrevista que tiene Gerald Wade, que es el vocalista de Mechanical Romance y también editor de cómics. Que él en una. en una librería. o mejor dicho, sí, una librería de cómics, una tienda de cómics, él comienza a mencionar un montón de, auto, de autores que son eh, del mercado de. ¿Cómo llamarlo esto? Eh, que yo todo le llamo cómics pero de novelas gráficas, autores de novelas gráficas, comienza a nombrar mangakas, comienza a nombrar cómic americano, y el sujeto consume de todo, y justamente eso es lo que hace que haga obras eh, buenas, entonces ese es el punto, ¿no? Que, que tal vez con Michael B. Jordan lo vamos a tener en un futuro, y ojalá que sea así, y también José Carlos, hemos tenido una noticia bastante buena, y es que en, en el anuncio que tuvo James Gunn, él mencionaba los Ellsworth dentro de su plan, Den, dentro de estos Ellsworth estaba el The Batman del señor Robert Pattinson y esas, esa, esa película tiene una serie spin-off del pingüino, que ya está encaminada y ya están trabajando en ella dentro de esa serie ya se ha confirmado a nada más y nada menos que vamos a tener a Maroni, por si no saben dentro del, del Lord de Batman existen como que dos mafiosos, no que son los principales uno es Falcón y el otro es Maroni Siempre ha habido una guerra entre ellos, siempre ha habido traiciones entre ellos, hay una historia bastante buena, la tratan también bastante bien su historia en The Long Halloween, eh, entre ellos uh -huh. dos esta, esta rivalidad que existe y esta, este, esto, este background que tienen ambos, que es bastante buena. Y ahora va a ser nada más y nada menos que Clancy Brown, el cual es un eh, actor que lo reconocemos bastante dentro del mundo geek, específicamente por su quijada. Es gigante y por cara de malo que tiene. Y me parece a mí bravazo. El sujeto como Maroni. Yo, José Carlos, me lo imagino bastante. Sí, la verdad que creo
1: que... Bueno, te, ya tener... Prim haber primero tenido a Carmen Falcone ¿no? en The Batman. Y ahora tener a Salvatore Marino. Eh, Maroni, mejor dicho, Maroni en, en El Pingüino. Ya te va... Te va marcando la pauta, creo. De, de cómo va a ser todo este... Universo Serie B slash noir de, de The Batman ¿No? este eso, eso a mí al menos me gusta Me gusta mucho porque Creo que las mejores obras De los cómics eh, O al menos el mejor Batman Vamos a decirlo así eh, Es más por eso Año 1 es quizás mi Uno de mis cómics favoritos En mi top 3 ¿no? de Batman Este 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 lado detectivesco, este lado de, de intriga, este lado de de, de de suspenso, ¿no? Entonces tenerlo ahora a, a, ya confirmado al menos con, con Oswald Cobblepot hace que ya yo al menos le ponga unas fichas más a este universo, ¿no? Que creo que se está... Y creo que lo están haciendo bien en el sentido que se está cuajando lento. No, y es no que diríamos... tal
0: vez la serie del pingüino puede ser lo que en un, in... en, un, en un inicio fue
1: la serie de Gotham. No, yo creo que, yo creo que iría por otro lado. ¿Tú o crees? Sea, sí, o sea, Gotham en un un fue buena, no seas mezquino. No, o sea, fue buena, pero creo que no tenía los personajes adecuados para hacer interesante la trama. Eh, en, 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 yo, yo creo, desde mi punto de vista no Después se derivó y bueno Terminó mal peor de lo que empezó Pero aparte, sabiendo que Esta, esta serie no es que va a ser muy atrás De los eventos producidos en Batman eh, En The Batman este, Ya también te, te da un ¿Cómo decirlo? Un, un mapa De lo que se puede hacer ¿no? Entonces yo creo, yo creo Que con que me den algo tipo Año 1, yo estoy feliz yo estoy contento. Que no, me, que no salga Pattinson, que lo mencionen nomás, qué sé yo.
0: No, yo no quisiera un año uno, yo, yo quisiera un tipo Gordon Central, lo que, pero si puede, lo que puede extraer un poquito tal vez de Gotham. Pero eh, si Gordon Central
1: va a tener una serie. Todavía no está se, al 100% confirmada. O sea, o no, sea, pero no. Se, dijo, se dijo que mi causa del el negro este iba a tener este... O Le estaban pensando hacer un spin-off y todo Pero ya. mucho Ahí va a depender
0: se... de cómo le vaya la serie del pingüino ¿eh? Mucho va a depender eso ah, De hecho que sí de hecho que, sí, eso que no, yo, pero... yo espero, al menos si es que va a ser el, cab el caballo de batalla Que la serie del pingüino tenga esos detalles de Gotham Central Que tenga esos detalles que yo salvo dentro de Gotham Porque Gotham al inicio me pareció una serie alucinante eh, Al inicio le daban poca importancia al personaje de, de Bruce de Bruce como niño, y eso me gustaba Luego cuando ya a Carto Parecía el Chibolo y se, hizo, y se hizo Un personaje ya reiterativo Me pareció aburridísimo, pero al inicio Me pareció una gran serie Y o sea,
1: que tenga ese tipo de tintes yo creo, yo creo que, ¿sabes qué? ¿De dónde podrían tomar este cosillas? Hay un tomito, no sé este, De las mejores historias de, del Pingüino, creo que es Batman Arkham Penguin algo así, no me acuerdo
0: Sí, este, que lo sacó en
1: 21 Sí, entonces ese, claro, Joker Asylum ¿no? Este... Yo creo que por ahí una muy buena historia con el pingüino, con mezclado ojalá, ojalá que Carmen Falcone siga todavía. Me gustaría ver a Torturro de nuevo dentro de, de este de este universo, ¿no? Sí, ojalá.
0: A mí me gustaría bastante hay mucho todavía por contar dentro de, de Gotham, no es necesario que tengas un Doctor Frío, no es necesario que tengas un este... Eh, un Espantapájaros, no. Tú con la mafia puedes hacer un montón de cosas dentro de Gotham y ojalá que eso pueda resultar en algo bastante bueno. Algo que también puede resultar bastante bueno, aunque yo no le tengo absolutamente nada de esperanzas, es al nuevo cast de Hellboy. José Carlos, ¿quieres ampliar la noticia, por favor? Tú que eres el experto en el tema.
1: Sí, acá también era como que un... O sea, si la noticia al principio nos parecía... Vamos a llamar Aceptable, Entretenida, y dije, dijimos, bueno, van a adaptar de Crooked Man, que es una historia con Richard corbin muy buena. Eh, yo decía, bueno, vamos a estar a la expectativa, ¿no? Pero ahora con la persona que va a ser de Hellboy, pucha, la verdad que... Ay, Dios mío, que es nada más y nada menos pues que el, el señor este, ¿cómo se llama? Ah, se me fue el nombre, acá lo tengo. Eh, Jack Casey. Jack Casey, ¿no? Eh, a ver, creo que sí, bueno, va a tener mucho CGI, va a tener mucho eh, efecto especial en el tema de la de la, de la, de, la ¿cómo se dice? de la apariencia, pues, ¿no? Ahora, lo bueno del tío creo que es quizás lo, lo, lo que más llama, es que es bien alto y necesitas un Hellboy alto, así como romper man o sí, pues, hermano, fan, Pero ¿no? para tal caso yo, yo también puedo ser Hellboy no tiene ningún sentido. No, no, lo que pasa es que, o sea, a ver, yo creo que el punto de, 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 de básico, es que ya eso es como un, ¿cómo decirlo? Un, un must. Pero el tío, pucha, o sea, creo que es lo único que le salvo. Creo que estuvo en Deadpool, ¿no? Estuvo en Deadpool, estuvo en Close, y de ahí creo que no le, no le encuentro más este... Apariciones. Ah, sí, el estuvo es también que, en es Guardianes de la Bahía de, de Dwayne Johnson con San Efron. Claro, es que ha tenido pocas, pocas cosas. Ha, ha tenido pocas cosas, pero bueno, le damos el beneficio de la duda.
0: Algo que me generaba la, la verdadera duda es que se va a basar en el cómic de Crooked Man. Uh -huh. José Carlos, por favor, dinos, ¿qué podemos
1: esperar basado en este pequeño arco? A ver, es un. Es un arco de, de, de un Hellboy más, ¿cómo decirlo? Eh, también detectivesco, pero muy centrado en el tema del folk horror. O sea, a ver, si han leído las historias de Hellboy, saben que acá el muchacho pues se va por, por todos los lados buscando... Tratarles criaturas míticas, algunas este, fantásticas, y hacer que dejen de hacer, eh, vamos a decir, aterrar a la gente. ¿no? En el caso de, de Crooked Man, este... Es un... Una serie ambientada a finales de los años 50, ¿no? Este. En. Si no me equivoco, es ¿sí en Inglaterra. Sí, creo que sí es en Inglaterra. Entonces, este. Porque Hellboy acá lo que hace es deambular por los apalaches. Dentro de la década de del 50. Eh, y obviamente se ve. Eh, envuelto en un caso de brujería. ¿No? En donde eh, está el. Tom Ferrer, habiendo hecho. que es uno de los personajes. habiendo hecho un trato con. The Crooked Man. Ahora, The Crooked Man como tal, yo no sé si lo vayan a hacer eh, tal cual, porque el personaje ya tuvo inclusive una película anterior. No sé si alguien vio la serie, la película. ¿Tú, tú te acuerdas de estas películas? ¿En serio? ¿Tuvo una película? Claro, hubo una, una película de Crooked Man. Espérate, ¿dónde está? Ahorita te digo de qué año es. ¡Maya! No, ni idea. Es una película de 2022. Mira, si quieres googlealo, pon de Crooked Man y vas a ver quién es ese, ese personaje. Que no es el, el mismo lo... que sale en el 2022. 2022.
0: Sí, sí. Película 2022. Ah, mira, ahorita en, en, tiempo, en tiempo real lo estamos viendo. No, pero, pero ese de Crooked Man nace a partir del. Es the de la rima.
1: De la, rima. de la rima. De, la, de esta rima es como una canción. The no, no. The Man. Ese, no, ese Crooked Man sale a partir
0: de la película de de este, de la maldición, de James Gunn, de James Gunn, claro, pues, perdón. Pero
1: está, pero está ambientada en ese de ahí. No, pero ese Crooked Man fue cancelado. No, no, yo sé, yo sé, o sea, la película está cancelada, digo, el personaje, estoy hablando, o sea, el tema de hacer la, la el contrato contra Crooked Man. Ah, pero tú crees que tenga derechos o cosas por el estilo, ¿a eso te refieres? No, 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 sino que a veces cuando lo que digo es que la gente no vaya a confundir este da Crooked Man del, del personaje de Hellboy con el de la película, no porque vaya ah, a salir. No, no, no creo. No el, el del cómic más parece una especie de, de
0: duendecillo. Claro, este, pero es una persona eh, con la
1: que haces un contrato.
0: Claro, claro. Es como un sí. Rompelczynski, eh, más o menos claro, así, en el claro. cual tú haces un contrato. Eh, yo lo recuerdo porque esta de acá viene un especial que es The Crooked Man este, y otras historias. Dentro claro. de, de, de lo que es Hellboy, yo todavía no, no me he hecho con la colección de Hellboy de, de Norma, que eh, algún momento de mi vida la, la haré y es por eso que todavía no termino de leer Hellboy. Es por eso que es uno de, de mis tópicos que todavía no puedo hablar con, con decencia porque no le he leído todavía. Pero ojalá, ojalá. Al menos si vamos por ese lado que es un poco más detectivesco slash terror, ojalá que pueda ir por un buen camino. Claro, ¿no? ya, ya es, es, es que... Guillermo del toro, ¿no? Que no, no, no es que cualquiera pueda hacer una película de Hellboy, pero sí es como que algo que tal vez una persona iluminada okay. lo pueda hacer.
1: O sea, lo que pasa es que a ver, Hellboy tiene que tener esta onda y que creo que Guillermo del Toro no la tiene tampoco, ¿eh? porque creo que cuando él hace la película, él está imaginando un Hellboy, claro el origen, o sea, Semilla de destrucción y, y la otra miniserie que va junta pero ¿qué pasa? que Hellboy son, eh, necesariamente tienes que tener esta idea del del folk horror o sea, claro, es tipo. Un, un, en, un en, cuento un el, de la cripta. En tipo el Hellboy, de Guillermo del Toro no hay terror. Claro, es pura acción, por ahí sobrenatural. Claro, y, y en y los cómics como... de Hellboy de Minola hay mucho terror. Claro, y en, las, en el reboot que le meten, en el sentido de, de, esta, de esta idea de la espada de Arturo y todo, intentaron. Pero creo que no les sale. No les termina de salir, de salir. Entonces, ahora, usar un personaje como... Es como usar, no sé si alguien ha visto esta... O alguien ha leído Ray Van Winkle. Es una leyenda. O este... Norteamericana, en donde un viejo se duerme y pasan años. Eh, o mejor, es una visión. Eh, y donde todo es como que bien sobrenatural. Entonces... Hellboy tiene ese tipo de aventuras con cosas muy sobrenaturales, tiene con las cabezas voladoras japonesas con algunos yokais entonces esa idea es la esencia de Hellboy siempre voy a decir lo que es eso tienes que mostrarme monstruos tienes que mostrarme cosas sobrenaturales hechizos, no sé este, magos eh, necromantes porque eso es lo que hace que Hellboy, o mejor dicho que el AIDP que el funcione. ¿no? Ahora, en una película sí o sí tienes que tener a la IDP. También. Si no tienes la IDP, no funciona. No Entonces, sé, a,
0: a, ahí, ahí yo te puedo decir que como fan, o sea, tú como fan, estás pidiendo mucho.
1: No, de hecho que sí. Yo creo que, decir... que el
0: Hellboy funcione
1: y luego ya fue pues, es este... es que Es que mira, creo que con la, con la onda que tenemos ahora de folk horror, creo que funciona. Lo que pasa es que no hay que, o sea, puedes ¿Sí? poner al... Sí, puedes tener a la IDP. Pero no, no llenarla de, de, cómo decirlo, no, no hacerla como un, un squad superheroico ¿me entiendes? Hacerla como la primera, como la idea de, de Guillermo el Toro, en la cual tenías a Ape Sapien, tenías a Liz y Hellboy. Y bueno, y un humano, que no me acuerdo su nombre, ¿no? Bueno, tenías sí. a los cuatro. Y listo
0: mm, Tal vez, tal vez Para, el, para el... entrar en contexto a las personas que tal vez no saben a, a lo que nos referimos con AIDP Es justamente eh, una especie de spin-off, es spin-off, ¿verdad? El, o cual sea,
1: la AIDP una... es la agencia donde trabaja Hellboy
0: Claro, que Entonces, es la agencia de investigación y defensa de lo paranormal bueno. eh, y, y este, este cómic es un cómic aparte de Hellboy Que también es escrito este, por, por, por Mike Mignola
1: bueno, eh, por varios autores en realidad. Por varios ¿no? autores. Ahí, ahí también eh.
0: está Guy Davis este, mm. y Ryan Zuck, si no me equivoco. O sea, no,
1: no, no digo que me, que me traigas, no sé, los personajes del, del, del Minolaverso. O sea, no, te digo, necesito una agencia. Ah, no, no agencia... claro, claro, claro. Una agencia la vas a
0: tener, la agencia. De, de eso sí, pero que ahí, aquí hay algo como que la AIDP, como que aventuras de ellos. No, no. Agencia.
1: No, no, que obviamente que no, no, sí, ahí sí Ah, ya, ya, iniciado, está, bien, ¿no? está bien, está pero, bien, no, o sea, está bien Ahora sí hemos llegado a algo. Lo, Sino que lo que tenemos que tener, a ver, no, no vamos a dar la receta de una de la mejor película de Halloween, ni, ni lo que debería ser, pero, o sea, tienes que tener la agencia Y en esa agencia tienes que no sobrecargarla de personajes eh, sobrenaturales, ¿no? Sino poner una y un humano, y ya está Que haga, pues, la, la sí. vaina de, del... del esto, aunque... Eh, en algunas aventuras, por más que exista la IDP, solamente está de nombre porque no, no están dentro de las historias. Entonces, pero sí creo que una película debería tenerla. No me cuentes su origen. Asumimos que, que es continuación de la... Es, ¿Cómo es? Continuación espiritual de la primera película de Del Toro. Nada más. Ahí está. Ya, eso sí. Eso sí
0: es lo acepto. Oye, estoy viendo eh, son ocho
1: tomazos. ¡Qué bestia! Sí, que de IDP. Sí. Sí, sí. O sea, son... Mira, los... Ahí, ahí la estructura es así. Tú lees hasta el tercero de. Hasta el cuarto de Hellboy, de los cuatro que hay de, de Norma. Y te lees los primeros cuatro de este AIDP. Claro, pero si de Hellboy son cuatro, ¿cómo de AIDP pueden ser ocho? Pues qué bestias. Lo Somos que pasa ocho. es que después del, del quinto, en el sexto, es Hellboy y la AIDP. Entonces ahí hay, hay historias ah, mezcladas. Ya. Ah, y ya. Entonces, porque ya, ya. No vuelven, ya, ya no sacan integrales. Claro. Eh, después del tomo quinto de AIDP pasa algo con Ape Sapien y ah, le hacen una serie aparte. Ya, ya. Ya,
0: Entonces... ya, ya tiene ahora mucho más sentido. Bueno, eso, eso yo no lo sabía porque no había llegado a ese punto. Pero sí, ahora tiene todo mucho más sentido. Sí. Estas son cosas de coleccionista gente que nos pasa. <risa> <risa> en tiene que un momento... Todo. Queremos coleccionar, obviamente, y, y, y nos a veces ver una colección tan grande y tan cara, porque esa colección de, sí, claro, de los, sí, de los omnibus que tiene Norma de de Mike Minola y con todo el universo de Hellboy son bastante caritos. Por si acaso, si nos quieren auspiciar con unos tomitos, no nos, no nos hagamos este, ningún <risa> no tipo de problema. problema. Y hablando de cosas gigantescas, José Carlos, colosales, tenemos que hablar también del de especial de una hora que ha llegado de Shingeki no Kyojin. Este especial es básicamente el inicio del fin, y por más estúpido que suene, es la primera parte de la parte 3. Sí, así como se oye, porque han dividido básicamente toda la historia en tres partes, y este es el inicio de la parte final, por así decirlo. Actualmente ha adaptado el capítulo 131 al 134, quedando así nada más cinco capítulos por adaptar, que aproximadamente lo vamos a ver para fin de año. Esto lo han puesto en un intermedio entre septiembre a noviembre de este año yo me imagino que también va a estar en un especial o este, para la televisión o una película para la televisión que va a durar aproximadamente una hora y media más, no me imagino. Ya sería meterle un montón de relleno para que sea así. Yo tenía muchas dudas con esto justamente por el hecho de que estaban adaptando eh, mucho, en mucho tiempo pocos capítulos. Pero uh -huh. luego de verlo y que se toman el tiempo con cada uno de los diálogos, con cada una de las escenas que tienen, con cada uno de los personajes, por más pequeño que sea su intervención dentro de estos capítulos, me ha parecido alucinante lo que ha hecho MAPA. Me, me, ha, me ha parecido que están llevando el, el anime a otro tipo de nivel en adaptación, porque tú ya tienes ya la base y, y los diálogos eh, susentados en el manga. Tienes los planos. Tienes en qué momento sucede todo. Pero de ahí a cómo adaptarlo y tú darle el ritmo de, de, de navegación que tiene que ver la, la persona o el fanático, MAPA ha hecho un trabajo extraordinario. Me ha gustado un montón. Y muy feeling, sobre todo.
1: En este podcast este <ríe> queremos... Destacar la labor de Hanji. Hanji creo que sería, ¿no? Sí, Una... Hanji. Eh, eh, todo el mundo dice Hanji. Yo, yo digo Hange. Hange, yo digo Hange. Se pronuncia Hanji y se
0: pronuncia Levi.
1: Claro, Levi. Levi, Levi. Sí, la verdad que creo que, bueno, estuvo dividido en dos partes, o sea, vamos a decir que este especial, fueron dos partes en donde el primero eh, seteaba o ponía en, en autos lo que en la segunda... Eh, complementa pero creo que en temas narrativos me quedo con la primera creo que el, el, la dinámica el tema de, de, de los personajes de lo que se acerca para este final no este estuvo muy bien logrado ya la parte de acción y todo lo demás bueno este mapa ya nos tiene acostumbrados y este y el mismo Manga también ya nos lo adelantó, pues, ¿no? Entonces, para los que no la han leído, ¿no? Es más, mucha gente leyó el manga, sabía lo que venía, pero igual lloró con, con la muerte de, de, de Hange, ¿no? Este... feeling el tema de, de que Levi, ¿no? Este... Le haya hecho el saludo a ella, pues, como... Como una señal de respeto, ¿no? Entonces, este... Eso, eso, esos guiños me parecieron muy... Pajas. Yo la verdad que yo tenía pensado vérmela de nuevo para, vamos a decir, recordar y llegar a punto, pero la, lastimosamente no, no pude. Varias este... personas,
0: nada más para hacer una acotación ahí, varias personas en el video que saqué acerca de, del capítulo decían que ya se habían olvidado de un montón de cosas en la espera.
1: Sí, sí es que es que también es un capítulo, como un capítulo cada ocho meses, pues no, está este, este es muy. ¿Cómo decirlo? Muy, muy lejos, ¿no? No es como cuando tienes una temporada de anime como la anterior, ¿no? Que más o menos era seguida, entonces ya estás como que agarrando ritmo. Acá es esperar para un capítulo, ahora tener que volver a esperar para otro capítulo. Creo que son tres nada más en esta última, última parte, creo, ¿no? Este, Entonces, mmm, hay que refrescar un poco la memoria porque si no, no lo hacemos. Y bueno, a me gustó mucho el el cómo se dice este el diálogo entre Annie con cómo se llama ese chico ay se me fue el nombre el, el de pelo amarillo te acuerdas el, el que es ahora el titán mandíbula sí sí sí, sí. cómo se llama no, no sé. es falco es falco no eh, me gustó mucho esos diálogos ese, el sueño también que tienen estas referencias esta Cómo decirlo, esta preparación para, como dijimos, para el final, en donde ya se están entregando y diciendo, pues todo por el todo. Recordemos que lo que está haciendo Eren es un genocidio siempre, por favor, este, pero con justa razón también. ¿no? Con justa no razón. razón no, 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 no queremos justificarlo, pero en este caso, al menos, a diferencia, pues, por ejemplo, del genocidio que se intentó hacer en Full Metal Alchemist, este, o que se hizo. Con, los, con la raza de, de Scar y, 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 se y se intentaba volver a hacer con, con, con los pobladores del, del momento acá sí hay una especie de justificación lo hace bueno, lo hace malo, ya queda a juicio y ética de cada uno ¿no? y Pero... lo que me gusta también es que hay, hay una escena que la han profundizado un poquito
0: más, que es cuando él los invita nuevamente a su cabeza, a su, claro. su recuerdo uh -huh. etcétera, que tuvo
1: más sentido ahora en el anime que en el manga Sí, le mejoraron mucho y era como que les, les estaban diciendo, eh, miren, yo voy a hacer lo que lo que tengo que hacer. Ustedes van a ser libres eh, de intentar detenerme o no y demás, pero yo con ustedes no me voy a meter, ¿no? Algo así. Y claro, en el, en el manga, eh, que creo que es algo que han destacado muchos este youtubers y demás, era que eso fuera era muy rápido. No, sí, entonces... sí, es que todo ha sido mucho más rápido
0: dentro del dentro del, de, del manga en sí este por ejemplo el aterrizaje que, que tienen eh, la llegada y la uh -huh. y cuando Eren comienza a convocar a, lo, a los titanes pasados también sucede mucho más rápido es por eso que yo creo que ahora básicamente se viene un montón de pelea en lo que resta. Es...
1: es que es para hacerla más trágica, pues también. Claro. Darle un poco, un poco más de, de drama, de, de justificación y eso lo vamos a ver también en, en un comentario con The Last of Us, el tema de darle tiempo a los personajes y a las, narra a las narrativas sí. de drama para que golpee o para que este, se desarrolle mucho mejor cada una de las acciones de batalla, vamos a llamarlos así, de más. no Porque si no, no, es muy épica y todo, pero ya, de ahí te olvidaste, pues no es como. Es, es, por eso
0: que, es por eso que yo valoro mucho ahora este especial. Porque sé que el, lo, lo que va a venir es un montón de acción. Al final vamos a tener sus cosillitas y todo así vamos a llorar y todo, pero lo que si viene es pura acción, o sea, se van a venir, y no creo que sea spoiler, la, la, la convocatoria general de, de titanes, por así decirlo, por, por medio de Ren y va a haber un montón de mecha, o sea, es mecha tras mecha tras mecha, y la transformación de Levi a Chucky ya la vamos a ver a, 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 al 100%, ¿no? El sujeto a se parece más a Chucky, una cosa de locos. Eh, pero... Ahora realmente evalúo mejor lo que están haciendo. Me imagino que también por los tiempos que tienen y cómo quieren hacer las cosas que han dividido de esta manera. Pero ahora la siento mucho más orgánica y eso está bastante bien. Va por buen camino Shingeki no Kyojin. Ojalá que la podamos tener lo antes posible. no? Aproximadamente septiembre puede ser la fecha más próxima y que salga como un especial y que ya no dividan por favor más nada ni cosas por el estilo y con eso gente cerramos el primer bloque de Super God Podcast y vamos a arrancar con un segundo bloque en la que vamos a hablar de The Mandalorian porque estas semanas tenemos Pedro Pascal por partida doble así que quédense con nosotros es que sabemos que no hay quien malo Yo aún espero la vuelta, something. En This is the way. I have spoken. Lo mejor del mundo geek en un solo lugar.
1: ¡He's alive! ¡The dark's alive!
0: Y es porque aquí nosotros nos
1: tomamos las cosas bien en serio.
0: ¿Qué tal gente? ¿Cómo están? Bienvenidos al segundo bloque de Super God Podcast en la que vamos a hablar de el regreso de The Mandalorian junto con Grogu o Baby Yoda para los patas. Ha sido un gran episodio, tengo que admitirlo, no esperaba tanto. Yo generalmente con los primeros episodios de series siento que se aguantan porque no quieren poner toda la carne al asador, ¿no? Pero esta vez siento que no. Han habido cosas muy chéveres, han habido cosas muy buenas, ya básicamente con el siguiente episodio, si es que salen los mandalorianos, que salen en el tráiler, con eso ya se comerían todos los adelantos que nos han mandado a nosotros. Por lo cual, todo lo que se viene de ahora en adelante va a ser este, totalmente nuevo, que nunca lo hemos visto. Entonces va a, ser, va a ser algo muy chévere y encima el capítulo te pone varios easter eggs o varios insights que te animan, José Carlos, a varias cosas que yo he tenido que agarrar mi corazoncito y decir, quieto, loco, quieto, quieto, no te emociones, no te emociones, porque tú sabes que yo amo Rebels. Rebels bueno. me parece una obra incluso mejor que Clone Wars. Y siempre yo hago este chongo entre mis amigos eh, fanáticos de Star Wars porque todos se indignan. Pero sí, a mí me parece mucho mejor y muy superior Rebels que Clone Wars. Y justamente porque le guardo un cariño inmenso a los personajes de, de Rebels. Eh, especialmente a Kanan, especialmente a Ezra. Entonces hemos tenido, creo que ya podemos entrar en el terreno del episodio, hemos tenido eh, la aparición de esas ballenas eh, mm. que ve Grogu al inicio del episodio justamente cuando están viajando por el hiperespacio y estas ballenas para los que no recuerdan o los que no han visto la serie, ya no es spoiler, ya pasaron bastantes años, eh, son las ballenas que lo ayudan <risa> a Ezra a combatir en varias situaciones y al final de temporada de rebels lo ayudan a que él pueda irse prácticamente raptar a Tron y él irse a esta con estas ballenas porque ellas pueden eh, viajar a velocidad eh, hiperespacial irse a un lugar des desconocido extra las ballenas y Tron por lo cual no es que yo esté loco pero al ver las ballenas digo cabe la posibilidad de ver a extra o a Tron en esta temporada de Mandalorian,
1: y no esperar no. hasta
0: la serie de Ahsoka?
1: No. ¿Por qué me que... la bajas? <risa> lo que pasa es que, es que creo que, a ver, eh, y haciendo un paréntesis para después que tú continúes, este... Si metes a a, a, a a Tron y a Ezra en la serie de Mandalorian, desvías toda la, la, la atención. O sea, puede mencionarlo, quizás. Por ahí decir, a ver, no sé si es que... Si es que todavía eh, se escucha que Ahsoka está, no sé, buscándolo, ¿no? Pero de ahí a que lo, lo pongan o lo mencionen o que se vea un flashback o que se vea algo, un guiño. Esperaría que no, ¿por qué? Porque la serie es de mando y al menos narrativamente ahora tenemos el problema de Mándalo. Hay toda una narrativa que me gustó mucho. En el episodio con el tema de la reestructuración del planeta. Si el planeta está contaminado envenenado. Después de la guerra de, de las Mil Lágrimas. Este, y todo lo que hicieron después. Para eh, hacer inhabitable ese planeta. Entonces sí, yo creo que si lo pones. Ya ahí como que desvías un poco. Es como, es como el episodio de, de, de Mando. En el libro de, de Boba Fett. Todos se olvidaron de Boba Fett. Y lo único importante fue ese episodio de de mando, ¿no? Entonces, este, yo creería, ahora lo bacán es que ya nos, nos dicen, o sea, nos plantearon, eh, yo, me, yo me emocioné cuando vi esas ballenas, que, "Uy, no puede ser en serio! Ahora, no sé si, si solamente los... Porque mando no las ve, las ve solamente Grow, ¿no? Entonces era como que... Mmm, solamente los... Yo decía, solamente los YAVs pueden verlas. Este... Pero... Pero son un montón. No, entonces eso es lo que... Me hizo recordar mucho a los navegantes de Dune No sé si tú te acuerdas Sí, claro, cuando montan a los gusanos Ajá, no, entonces esa vaina Que creo que se llaman, estas vainas se llaman Purgil Purgils, ajá ¿No? Purgil, entonces eso fue ya uf, Un gran, un gran este... Ahora, puede ser que lo conecten con Ahsoka ¿no? más, más fácil es que lo conecten con Ahsoka Personaje que con, con este, que con el mismo Ezra o este Tron, creo. no Pucha, sí. no sea
0: yo, yo, yo tengo fe, o sea, siento de que ahí, ahí Filoni está como de quiere introducir a estos personajes lo antes posible, y yo siento de que sí cabe una posibilidad en la que podamos ver tal vez a Ezra o a Tron. Y sabes, un amigo me dijo, tal vez no veamos a Ezra o a Tron, pero sí veamos a Sabine. ¿Sabes por qué es a, a Sabine sí? Porque a ella... Si sí la tuvimos como presentación de actriz en la serie de Azoka en la última Celebration junto sí, claro. con Rosario Dawson le presentaron a esta chica, a Burdizo si no me equivoco que es su apellido este, a ella como, como Sabine entonces dije, tal vez como tiene ya más background y con ella han empezado antes, tal vez pueda haber una sorpresa que veamos a Sabine a mí me parecería bravazo y que ella también esté como que en la búsqueda junto con Azoka de Straight y Tron, no entonces todo se uniría en un Ajá. inicio tenemos a Soka buscando a Tron con la frase típica, o la, o la frase célebre, perdón, de la segunda temporada de Where is Admiral Tron. Y, y por otro lado tenemos a, a Sabine también buscándolo, porque al final de Rebels, las dos son las que van a buscar a Ezra y a Tron. Entonces ahí ya sería todo un poema, ¿no? Me, a mí me parecería
1: alucinante que eso pase y ojalá no que la podamos ver. Creo que... Y, y creo que se juntan bien las narrativas, al menos con para introducir a, a Sabine de en, en, en Mandalorian. Porque en algún momento, creo yo, este, vamos a tener, no sé si, si un conflicto o un cónclave, por así llamarlo, de, de mandalorianos entre los sectarios de Tim Djarin en compañía versus... O con eh, Bocatán y compañía, ¿no? Me gustó mucho eh, cómo Mando llegó al planeta donde estaba Bocatán en un estado entre derrotada, deprimida, pero igual de soberbia, ¿no? Como diciendo... Mando le dice, oye, ¿dónde están los demás? Se enteraron de que no tenía el sable y se fueron, ¿no? Claro. Y ella se queda ahí en un... Eh, no sentada de la manera como se sentaría una gobernante, sino más bien un o un gobernante no tan eh, recto, sino más bien alguien tirando más para un patán, ¿no?
0: No, es que eh, está en la B, Bocatán, pues.
1: Es que, pero por eso, te digo, o sea, estaba en la B... Está toda bajoneada, deprimida, pero igual sigue de arrogante. Porque a mí me, me cayó mal. O sea, era como que la, la forma como le respondía a Mando y demás era como que... No, mira, pero olvídate. Mira, está, que... está, estás mal y, y es como que no quieres nada. Es como que, ¿sabes? Pero me si tú fueras ahí... Boca Tan, ¿no resonarías así con Mando?
0: Yo también, ¿ah? ¿eh? O sea, es como que no escucha, sea... tengo, tengo la última esperanza eh, con mi gente de poder hacer las cosas bien voy tras el sable este oscuro, y viene este huevo. <risa> y, lo, y, sin, y, sin, y sin saber nada lo tiene, ¿no? Y sin saber nada lo tiene, pues. Entonces es como que, pucha, te da cólera, ¿no? Entonces, eh, encima, ella lo ve como un fanático religioso. Tenemos que ponerlo claro. en el contexto de ella. Sí, claro. Ella lo ve como un fanático religioso y es como que el pata viene y dice, me vengo a bañar en las aguas de las minas. Y ya como que, ¿En serio? O sea, tienes lo que yo estaba buscando <risa> Y encima ahora estás buscando las minas que ya están totalmente secas Y no va haber agua ahí ni nada por el estilo Y es como que por eso la pobre también anda como que, que no lo aguanta más Y lo, lo quiere patear y lo quiere mandar bien lejos No es por eso le dice, be my guest Entra a las minas, no vas a encontrar nada porque ahí todo está recontra seco Entonces eh, yo le entiendo por ese lado a Boca Tán. Tal vez su historia es tan bien contada porque ella viene de Clone Wars, luego Rebels uh -huh. y ahora Mando, ¿no? Entonces, eh, todo su camino que ella ha tenido es bastante interesante eh, eh, por ese lado. Tenemos también, por ejemplo, el hecho de que eh, han aparecido unos piratas, que es, es este, hombre, este hombre musgo por ponerlo de una no, manera. No, no, es
1: una cosa del pantano del espacio.
0: Es una cosa del pantano del espacio, <risa> sin duda alguna. Y se ve bastante bien, se ve bastante sí, chévere. Tenemos bien. a la raza de Babu Freak, eh, en, la, en la cual eh, Grogu quiso abrazar. Eh, una escena bastante buena. Eh, tenemos la, la, una escena también con, con IG-11, que me pareció bastante chévere, eh, por el mismo hecho de que no es tan sencillo eh, reparar a ese tipo de, de droides porque son droides que son bounty hunters, son cazadores claro. de fortunas entonces no es que digas, ah, aquí, quiero cambiarle la programación y quiero esto y lo otro, no me gusta que le den dificultad, <risa> quill pudo hacerlo, pero porque quill era un superdotado entonces, no, pero el estaba completo claro, estaba completo, ¿no? entonces... <risa> Claro, entonces por ese lado eh, me gusta que le den un poquito más de complejidad y Mando lo considere como su amigo, ¿no? Esta parte me, a mí me, me pareció muy chévere. Son varias cositas que hemos tenido en el episodio muy buenas, por eso digo que me pareció un capitulazo. Inclusive la
1: mención a Cara Doom, o sea...
0: Claro, que
1: se fue con los Rangers. Rangers que se fue con los Rangers y ya no están, obviamente, pues, este... Ahora no sabemos si ya de plano eso fue para sentenciar la idea de que no vamos a tener a Rangers of the Order Public, este, o podemos tenerla de repente ya no con eh, Gina Carano, sino con otra actriz, ¿no? Porque inclusive Griff, Griff Carga dice, nosotros no queremos tener nada que ver con la República. Claro. Nosotros queremos ser independientes, queremos trabajar. Se nota que, que, que Griff Carga ha tenido un buen desarrollo de narrativo, inclusive en este enfrentamiento con los piratas, que le dice a ver amigo, esto ya no es una cantina, esto es una escuela. Y el otro se pone terco y terco de decir quiero tomar acá, ¿no? Entonces, este. Y, y, eh, y Griff Carga mostrando esa autoridad que tiene de sí, yo ahora trabajo para, para mi gente, para mi pueblo, pero no me he olvidado de quién era antes. Y claro. en, en, en esa en esa escena típica del western en donde desenfunda o muestra la pistola pues no entonces me, me gustó mucho creo que, que el director este F famu Famu -Iwa, Pamuyiwa, Rick, este, que creo va a tener tres capítulos esta temporada, lo hizo muy bien ahí, me pareció bien, bien este, el guiño, porque claro, sigamos recordando que esto es un western espacial, vamos a decirlo así. Lo yeah. que me parece gracioso es que Rick Fumayiwa eh, también fue el que dirigió
0: el capítulo en la que Mando se encuentra con unos criminales, este, y, y entra a, a robar bueno, a un eh. barquero, y a claro. él también fue el que, el que dirigió eso aparentemente como que le gusta ese tipo de, de manejar ese tipo de atmósfera de piratas Ajá. espaciales no por ese lado o, me parece bastante chévere den... como tú dices al menos le han dado una profundidad al personaje de Cara Dune no y no han dicho algo como que, que se murió camino a su planeta
1: no, <risa> no como, como el perro de los Simpsons <risa> el perro de los Simpsons claro no, no, no sé... ese tipo de cosas que le den que le den este, la versión live action de este cómo se llama Capitán Harlock, a Famuyiwa. Claro, sí.
0: realmente el sujeto ha demostrado que en Odiseas Espaciales se puede desarrollar bastante ahora, bien. Ahora,
1: lo gracioso fue la primera parte. Yo la titulo como: ¿Cuántos mandalorianos necesitas para matar a un cocodrilo gigante?
0: Sí, ¿no? <risa> sí. Hay, hay, hay,
1: hay, hay como que no sé si es parte de lo que querían plantear, pero era como que ahí sí me decepcionaron un poco todos esos mandalorianos, ¿ah? ¿eh? O sea, sí, claro, y, pero, estar... pero, pero si te das cuenta son pocos los que tienen el nivel de artillería que, que
0: tenía Bisla, claro, por ejemplo. Bisla claro, claro, era sí. el que el que el que podía el que estaba con propulsores, tenía su metralleta y cosas por el estilo, ¿no? Armorer saca como que sus hachas y trata de hacer algunas cosas. Y, y claro. bueno, así, ¿no? O sea, como de, de, que... de
1: hecho como, es como una secta, pues, o sea, no todos están en el mismo nivel, ¿no? Todos claro, no todos están en el no nivel. En el nivel. Y es ahora, el de que... ahora, después de sí, después de la después del ataque que tuvieron en en el planeta este de Griff Carga, que no me acuerdo su. su, su planeta. Este. Que los Nevaro. mataron a todos. Nevarro, que los mataron a todos. Está, está, está como que reconstruyendo el clan, más o menos, ¿no? Por eso está con. Eh, te muestran al, al nuevo iniciado de, de. de. esta secta, que es justo con los colores de los bisla ¿no? Ah, imagino que es un niño rescatado por Paz Bisla, ¿no? Para que, le hayan puesto, para que le hayan puesto ese, ese color Porque, si te das cuenta, no todos tienen el mismo color Hay unos verdes, otros rojos, ¿no? Entonces, este... Pero sí, esa parte como que dije, entiendo Pero, pucha, cuántos mandalorianos necesitamos Para, para destruir un cocodrilo gigante, sí, Y es, ¿no? que, es que también querían dejar bien parado a
0: Mando, ¿no? Querían dejar como que...
1: Mando llega con su, con su nave así toda tuneada No no,
0: claro así, Ya... ya. Llega a su barrio con su carro, se pone a tomar con la puerta abierta y todo. Claro,
1: llegas con tu Mercedes Benz, así, ah, nada tu pues. barrio, todos llegar. los parlantes.
0: Quería pasar piola en su barrio, Mando, pues. Pero sí, quería... así le pasaba al, a nuestro querido Mando. Ha sido un gran episodio, eh, sí. ahora el día viernes, perdón, el día miércoles se viene un nuevo episodio que obviamente va a ser la reunión de Mando con estos mandalorianos que han quedado todavía dentro de Mandalore que imagino que van a ser como que los, los sobrevivientes y van a explicar justamente cómo ha sido esto eh, y de por qué ellos se han quedado, ¿no? Si ellos pertenecen al credo, si no pertenecen al credo. Hay un montón de preguntas ahí sobre todo lo que pasó en Mandalore. Esto había una, una, una gran nebulosa que nos ha dejado Clone Wars, sobre todo. Eh, y ojalá que nos puedan responder. Y con eso, José Carlos, cerramos el segundo bloque de Super God Podcast para arrancar con un tercer bloque en la que vamos a hablar del capitulazo que nos ha dejado The de Last of Us. Así que quédense con nosotros. No es que sabemos que no hay quien malo.
1: <Risas> I don't, I don't wanna kill you.
0: Yo aún espero la vuelta, de something. fin. Lo mejor del mundo, Geek en un solo lugar
1: Y es porque aquí nosotros nos tomamos las cosas bien en serio ¿Qué tal gente? Continuamos en este gran episodio de Super God Podcast Que va a ser literalmente, bueno van a quedar un par de semanas En donde va a ser literalmente Pedro Pascal por dos, ¿no? Eh, ha sido bomba esta semana, creo, todos los memes, todas las entrevistas. Pedro Pascal diciendo, no es abocado, es palta, ¿no? <ríe> hermoso, necesito un polo con esa frase, ¿no? Este... Y, y tenerlo en este gran episodio que tuvimos de, de Last of Us, ya acercándonos quizás al final del, de la temporada, en donde... Que creo que era lo que, lo que yo esperaba ver... Eh, se han tomado su tiempo, eso sí ¿no? dos capítulos básicamente eh, no, hasta tres diría yo, porque contemos el, el. anterior era como un flashback de todo lo de él y nada más eh, que, fue, que era necesario también, y ahora sí pues llegó quizás en el videojuego fue una, fue un momento polémico muy estresante también para pasarla es una campaña muy yuca y este, pero, pero me gusta, y que creo que por lo yuca no es hasta que terminas, en donde recién puedes procesar todo y ver lo que te estaban. Lo que se estaba planteando, lo que se estaba cocinando en esta campaña, ¿no? Que es el enfrentamiento con David y con los que yo siempre voy a mencionar su secta, ¿no? Porque acá el nombre se puso en modo pastor evangélico. Este. Disculpen, ¿no? Este. Pero. Eh, pero creo que faltó más. Fue buen episodio, pero faltó más para mí. Faltó más desarrollo de David. Nos lo dejan eh, muy... ¿Cómo decirlo? Muy chapa la referencia en el aire. Si es que has visto el juego, sabes más o menos por dónde va. Y si no, chapa la referencia. ¿No? A ver. En el videojuego, eh, el enfrentamiento de Ellie con David tiene un proceso de confianza. Eh, ¿En qué sentido? En el videojuego tienes, pues, este... Esta conversación con David y Ellie, pero en el medio hay unos chasqueadores. El hecho de que David se baje a estos chasqueadores y todo hace que Ellie tenga cierto nivel de confianza con él, ¿no? Entonces hace pues que pasen. Eh, que no lo tenemos necesariamente en, el, en, el, en la serie, que lo cambiaron a eh, Yo sé quién eres, y es como tranquila, ¿no? Te vamos a ayudar, te vamos a hacer esto. Le dan las... El hecho que le diga a su amigo, baja la pistola, dale la medicina y déjala que se vaya. No necesariamente como confianza, pero sí como una especie de cumplen su palabra, ¿no? Entonces, eh, y bueno, después vemos a él y tratando de curar a Pedro Pascal y todo, ¿no? Eh, pero yo creo que... Y después, en ciertas referencias con... Eh, en el tema del... De la prédica que hace este, este David y cómo mira a, a la hija del. del man que, fa, que mató Pascal, que mató este Joel, hace dos episodios. Es ¿no? justo cuando estaban ahí en la universidad. Y en teoría, la chica se comió a su papá. Claro, después te vas enterando, por ejemplo, ¿no? Te vas enterando de que son caníbales, creo que al final. O mejor dicho, cuando Eli está Este. Eh. Atrapada, pero después cuando justo Llega el man con carne Y, se, y le dicen, ¿qué es esto? Y él dice, ciervo y, Cuando no había ciervo inmediatamente, todavía Inmediatamente después, entra el ciervo Que recién están trayendo ¿no? Claro, entonces, entonces como... y, y encima <risa> en el
0: capítulo, le, ella le dice ¿Podemos por favor enterrar a mi papá? Y él dice, no, todavía está todo muy duro Como para poder excavar sí. Sí, Ya, ya está, que preparabas ahí La,
1: la agüita ya para sí, la claro. carne no, y aparte lo, lo, lo tenebroso de, de David, porque a ver, David es un, es un abusador, es un violador de menores, ¿no? Este, en, el, en la serie intenta hacerlo con Ellie, acá también, y en la, en la en una parte en la serie, como justo a la misma chica eh, que dice eh, han, hemos, han escuchado los rumores, hemos encontrado al loco que mató a Mac, creo que era, ¿no? Y la hija de Mac le dice algo así como, deberían matarlos, y él va y le tira un, una bofetada y le dice este como que queremos a tu papá tu papá nunca va a estar, este, nunca no vas a tener un papá y este tienes que callarte cuando él habla algo así le dice, ¿no? como haciendo referencia a que él es el papá y esa vaina fue súper turbia súper este eh, incómoda de escuchar y de ver, ¿no? entonces este porque claro, David en el juego sí es mucho más sádico no mucho más este. Pero también a la vez es calmado. Y es por eso que tal vez da tanto miedo, ¿no? Porque eso, de eso eso, eso. es,
0: es claro. muy calmado. Por ejemplo, cuando tiene esta especie, esta especie de. de conversación con ella en el granero. Este. En el videojuego me refiero. Es bien calmado. Es como que, oye, tranquila, acá estamos para ayudarnos, no hay ningún tipo de problema. Cuando llegan con la con la, este, con la, la medicina, le dice tranquilo, entrega la medicina, aquí no pasa nada, tú te puedes ir y aquí no, no hay nada, que, no hay nada que, 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 que volvernos locos, ¿no? Y es por ese lado de que me gustó tanto este personaje porque como tú dices, y totalmente de acuerdo contigo, eh, no le han dado tanta profundidad, pero incluso esa, prof esa profundidad que le han dado es mucho mayor a la del videojuego. Porque hay momentos, como por ejemplo, en, esa la, en la que la golpea a la niña, eh, la conversación que tiene con Eli es súper creepy en la cárcel. Uh -huh. eh, en los momentos en la que, por ejemplo, cuando quieren matar a Eli y, y está ella desmayada y él mete un balazo al aire y todos se quedan como que helados, es, como, es algo para decir, ok, él es el jefe. Por más claro. que tú quieras hacer todas las cosas, él es el jefe y él es el que manda, ¿no? Eh, el hecho de que no hay que hayan profundizado tanto porque en el videojuego te, te da a entender cuando están en una, en una especie de, de mesa está el cadáver y poco a poco lo han ido partiendo ¿no? para irlo uh -huh. consumiendo pero acá ves a cabeza los cadáveres es, eh, secos y, este, y colgados uh -huh. eh, no quiere decir que no lo vayan a utilizar sino que lo van a consumir como carne seca entonces claro. Son varios factores ahí que dije, ok, están llevando el juego tal vez a otro nivel y me gusta eso. El interrogatorio que tiene Joel es alucinante.
1: Es la parte más sádica de Joel, que, que es la misma del juego también, de ¿eh? que claro. la misma, casi, casi la misma del juego. Y, y es más, justo creo que el, la última parte, tanto para Joel como para Ellie, o sea, la interrogatorio de Joel y el enfrentamiento de Ellie con, con David, son casi calcosa ¿eh? del, de de, del videojuego, o sea... Yo, eh, él dando o, o sacando fuerzas de flaqueza recién recuperado y, e interrogando, torturando, me hizo acordar un poco a. ¿Cómo se es llama esta película? Búsqueda implacable de Lee uh -huh. Neeson ¿no? Que él hace todo para la, uh, torturando a, a, los, a los que tienen a su hija para, para poder eh, recobrarla. Y este. Y Joel así cayéndose, pues, ¿no? Y Eli. Eh, con este miedo. Después de. de bueno, después casi después de, de, del, del enfrentamiento con, con David, en, en ese miedo que sientes, o esa furia que sientes cuando... Claro, nosotros como hombres no lo vamos a experimentar, claro. eh, pero cuando una mujer está eh, siendo atacada para ser violentada sexualmente, ¿no? Y ese modo verse, vamos a decirlo, de, de liberación, de catarsis, de poder descontrolarte con tu agresor, ¿no? Que pasa en el juego porque él se da cuenta de lo que intentan hacerle y acá también, ese sadismo súper fuerte, eh, pero liberador también, ¿no? Sí, súper es fuerte. Eso es me, super fuerte. Me, me pareció muy bien llevado porque no es algo fácil de llevar sobre todo porque es una serie que van a ver eh, tanto quizás adolescentes, eh, jóvenes y adultos. No No es como un videojuego que, bueno, por, vamos a decirlo, por, ¿cómo se dice este? Por prejuicios solamente está destinado a cierto grupo de gente, ¿no? Entonces, eso. Y obviamente refuerza más el tema de no estamos haciendo una serie sobre zombies o sobre eh, el infectados. Estamos haciendo una serie sobre la gente que se está quedando en este fin del mundo. Porque inclusive Eli le dice, ¿no? Eh, estás creyendo en esas cosas de la Biblia, el mundo se ha acabado. Y, y, el, y David le dice, exactamente, yo empecé a creer cuando el mundo se acabó. Y era como que esa personalidad bien esquizofrénica. Me hizo acordar a Norman Bates, no sé si viste la claro, película. Claro, claro.
0: Y que le hayan dado también ese tema, eh, ese tema religioso, por ponerlo de alguna manera, también fue buena, buena idea.
1: Sí, o sea, le, le, le sobrecarga eh, el significado de... No son como, y, y, y casi en contra, una contraparte con, por ejemplo, cuando los que estaban en la comunidad de Tommy, que eran comunistas, ¿no? Claro, muchas eh, veces. ¿no? Que tenían toda una, una organización social, eh, un líder o varios líderes este que se reelegían o se podía votar, pero estaba todo organizado. Acá es como, eh, no sabemos qué hacer, todo está desplegado, pero bueno, vamos a tenerte a ti como enviado, como salvador. Y demás, no son como que distintas organizaciones eh, sociales que se están enfrentando, inclusive con, con como me falta una, es este es Tommy, es estos y quién más, no me acuerdo, pero era una, una tercera facción también que hemos visto. O en sea, la serie. Es, es, son ellos, Fre eh, Freda y, este, y las luciernas. Sí, sí, no, pero, o sea, ¿con cuántos grupos humanos se han encontrado? ¿Con los de Tommy? Ah, con, con, los, de
0: to con los de Tommy, o sea, es que en teoría en el videojuego se, también se, se, se encuentran con, este... Se encuentran con ah, con la hombres. flaca, con la flaca, con la flaca, con los hermanos.
1: Claro, eh, claro. Eh, eh, esos, Por ejemplo, veamos esos tres grupos humanos, que son los que se encuentran con, con, con Eli y con Joel. También los abuelitos. Claro, y vamos a ver cómo cada uno ha intentado generar eh, una nueva forma de existencia, una nueva forma de vida en eh, base a distintas eh, estructuras sociales, ¿no? Inclusive la de la chica esta que estaba por su hermano. Que si sí es más una legitimización de la, del, del líder o del poder. Acá yo creo que es más por miedo, ¿no? Es como. Como estos, esta secta que simplemente sigue a alguien porque tiene que seguir, ¿no? Porque inclusive le dice a su compañero: Oye, quiero que estés conmigo. Siento que has perdido la fe, le dicen,
0: ¿no? Claro, siento es, que has eso, perdido es, la fe, y le dice Eso es tranquilo. muy fuerte, eso es muy sí, fuerte. Sí, fuerte. Y, y, y es más, no sé, ¿a ti, ¿a ti qué te pareció pero la escena en la que todos oran y luego comienzan a comer de manera desesperada, y tú sabes que es este, carne humana? Es como uh -huh. que, wow O sea, pucha, qué buena idea, y encima era una especie de guiso súper rojo. Eh, me pareció sí, muy chévere, chévere todo eso. Me pareció muy chévere cómo claro, han estado claro. llevando todo, porque... Son cosas que en el videojuego no lo ves. En el uh -huh. videojuego tú no ves que estén comiendo ellos. ¿Sabes que son caníbales? Sí, pero no, pero no lo ves consumiendo la, la, la carne en sí. Eh, entonces, por ese lado, bien jugado de Last of Us. Se viene el último episodio. Imagino que va a durar regularcito. Este, yo esperaba que el, el desenlace de esta historia, o sea, ya de Ellie eh, venciendo a David, pensé que lo íbamos a tener recién en el capítulo final, pero aparentemente no. Eh, vamos a tener todavía... Un capítulo larguito en la que básicamente vamos a tener un enfrentamiento corto, pero a la vez super feeling. Eh, el enfrentamiento puede durar 20 minutos, pero yo imagino que le van a meter varias cositas para hacer una conexión mucho más orgánica con el videojuego 2, ¿no? Que ya está confirmado, que van o sea, a hacer sí. la secuela y todo, ¿no? Uh -huh. Que va a estar o sea, bastante bueno porque obviamente en ese momento no sabían si es que iba a continuar la serie. Yo creo que acá
1: pueden hacer agregar unos cuantos diálogos para que todo pueda ser mejor. Sí, yo creo que como, como bien hemos visto, han sabido llevar la serie. Los cambios, inclusive para algunos, quizás mejores que otros, pero siempre creo que manteniendo cierta coherencia, que es lo que, lo que le pedimos a, a este tipo de producciones. Y, y han seguido fiel a su, a su norte, ¿no? Yo que, claro, todos esperábamos ver de repente más infectados. Más este temas de, de terror o de suspenso eh, y de acción ¿no? En el tema de matar chasqueadores y todo Pero eh, el hecho de hacerla más una serie dramática eh, Refuerza mucho y hace que para los que han jugado el videojuego Quizás lo vuelvan a jugar, porque hay gente que lo ha jugado como cinco veces creo ¿no? Y que cuando lo vuelvan a jugar les, de, les cambie un poco más la perspectiva no lo sé, al menos a mí, en mi caso, como, como espectador y como eh, alguien que juega videojuegos esporádicamente, me jala a volver a hacerlo, a volver a jugar, pero con otra otra óptica, vamos a llamarlo así, ¿no? Y obviamente, esperar con ansias, si con la primera hicieron esto, no me quiero imaginar qué van a hacer con la segunda, que es como un toque más, eh, mucho más feeling, mucho más... Eh, Dura también, ¿no? Yo justamente por eso es que
0: no, no, no sé Lo que tengo que esperar con la 2 Porque únicamente la 2 yo la comencé Y cuando yo comencé es media hora de juego, creo este, Ah, no sabes quién, lo que viene después No sé lo que viene, sé el mega ah, spoiler O sea, sé ya. quién a, a quién, se lo, a, a, a quién o, o él o la se la bajan <risa> este, Como para no hacer ningún tipo de spoiler Sé lo que sucede, eh, más no he jugado el videojuego o sea, no sé qué pasó con Eli, no sé el ay, tipo de ay. relación que va a tener, el tipo de relación que va a tener Joel, si Joel, por ejemplo, rehace su, su vida o cosas por el estilo, no lo sé. Únicamente jugué los primeros 30 minutos del videojuego y ahí nomás me quedé. Este, y no he jugado nada del 2, no conozco nada de la jugabilidad, los villanos, cosas por el estilo, no sé nada, así que... De repente, acabando la serie, este, ya me pongo a jugar el, el videojuego 2, que ahí lo tengo justamente para, para poder meterle con todo y esperar. Aunque tal vez me espero un poquito más, porque sé que va a demorar la segunda temporada. Imagino que va, va a demorar más de un año en, en ser todavía rodada y ah, 2025 preocupa, o sea, por ahí más o y menos y va a demorar un montón claro 2025 por ahí la, la vamos a tener tal vez en el 2024 juegue el, el juego <ríe> para tener todo fresco y, y poder disfrutar bastante de las Us que sin duda se está quedando hasta ahora para mí y creo que para muchos, como la mejor adaptación de un videojuego que hemos tenido en toda la historia, y con eso gente, cerramos el tercer bloque y también el final del podcast esperando que les haya gustado muchísimo vayan al cine, vean series aguante, aguante. lean cómics, lean mangas esta semana se estrena The Whale la película que está siendo muy laureada este... Eh, la, auto, la, la actuación de Brendan Fraser, y también es una película de Darren Aranowski, que acá en el podcast lo Uf, amamos a Darren, pero... así que eh, Ay, vayan y otra a... cosa
1: Otra cosa iba a decir, el jueves a las 7 en Ibero del Arcomar, por favor vayan a escuchar a Jesús, que va a presentar el catálogo de Distrito Manga, que es la, la línea de manga de eh, la editorial Penguin Random House, ¿no? Así que ahí van a estar, imagino que va a haber sorteos, ¿no? Ay, 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 por supuesto, hermano, por supuesto que va a haber sorteos. Ahí, ahí, sí, ahí, sí, ahí sí puedo ganar, ¿no? Ahí sí ahí puedo si ganar. ganar ahí <risas> no,
0: vamos a tener justamente la, 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 la presentación de la colección de Distrito Manga, que es algo alucinante que esté llegando a nuestro país. Me parece buenísimo que cada vez estén llegando más editoriales acá. O sea, no es que se exporte ni nada. Están acá trayendo el contenido directo a Perú y son títulos extraordinarios que ha elegido. Ha habido una selección muy buena por parte de España y que ahora está repercutiendo este, en, en estos países. ¿no? Y sí, el día jueves en el Ibero del Arcomar a las 7 y media de la noche voy a estar ahí también junto con otra panelista presentando la colección. Va a haber un montón de sorteos y un montón de sorpresas. Y con eso, gente, cerramos este bloque de Supergod Podcast, esperando que les haya gustado y que tengan una gran semana. Chao, chao, gente. Chao, chao, gente, cuídense. Sabemos que no hay quien malo. <risa> I don't,
1: I don't kill
0: you. Yo aún espero la vuelta de algo. Lo mejor del mundo, geek, en un solo lugar. The y es porque aquí nosotros nos
1: tomamos las cosas bien en serio.